0: deelingen voor als je um, uh, uh, de blaadjes, uh, die zijn, zijn er, uh, we hebben ook een infoblaadje, ik weet niet wat daar allemaal in staat vandaag, maar goed, uh, dan zeg ik het gewoon eventjes. We hebben woensdag weer leefschool, dat is, yes, we gaan naar Genesis 1, heel moeilijk zoeken in de Bijbel, uh, Genesis 1 vers 28, yes. Mensen die we hebben tegengekomen op een verjaardag. En uh, het zijn professionele tango. Uh, echtpaar is het. Dus als je die ziet dansen dan... Uh, en zij is Russisch. Maar ze moesten, ze moesten eerder weg. Maar leuk dat ze nou weer zijn. Genesis 1 vers 28. Er staat... Um, het volgende. Nee, zo traditioneel wil ik het nou ook wel zijn. Ik wil eerst bidden. De, voor het woord. Yes, zullen we staan even met elkaar? Onze vader, u bent goed, heer. Vader, wij vragen u dat u onze ogen verlicht, heren. Wij vragen dat u schijnt in ons midden met uw woord. Wij vragen dat u uh, ons geloof geeft in ons hart. Geef ons geloof in ons hart. Wij willen daarvoor kiezen, heer. Stel ons in staat te snappen wat u zegt, heer. Stel ons in staat om... Uh, We weten wat u wil voor ons leven. En laat de heilige geest in ons aanstippen en vertalen en duidelijk maken wat voor ons leven geldt. Wij geloven dat u altijd komt als wij bidden. Dat u altijd spreekt wat nodig is precies in dat moment. We willen met honger en met geloof naar uw woord komen. En in het besef dat we dit zo nodig hebben. In het besef dat zonder uw woord wel honger lijden. Zonder het te merken of met het te merken. Dus woord van God, spreek tot ons. Jezus wordt het levende woord in ons midden. Transformeer deze aardse woorden in een hemelse donderslag. Heer, die in ons leven zal doorklinken, maar die uiteindelijk na duizenden en duizenden een verschil zal maken door wat het in ons doet. In Jezus naam, laat het zo zijn. Amen. Amen.
1: Hier staat in Genesis
0: 1 vers 28, zegt God tegen de mensen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. En heers over de vissen, de vogels, de dieren. Dus volgende keer, als je die uh, iguana ziet op je dak, dan weet je, jij bent de baas. Hè? Niet, dat bang, niet bang zijn voor, de, voor dat beest, voor die kakkerlak. Ja, wij, gaan, wij heersen over die kakkerlak. Amen? Ja, toch? Waar het niet om gaat is, wees vruchtbaar en wordt talrijk. In de oude vertaling iets bekender, ga heen en vermenigvuldig u. In Matthäus 28 vers 18, staat verkeerd om, sorry, uh, ik heb verkeerd om in mijn aantekening gezet, Mark. Matthäus 28 vers 18, ja, dat ziet het mijn fout. Niet 18 vers 28, maar 28 vers 18. Dan zegt Jezus, ga Erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, vers 19 staat dan, het uh, is dus de intro. En in vers 19 zegt hij: Ga erop uit, maak alle volken tot mijn discipelen. En leer hen alles te onderhouden wat ik jullie heb verteld. En doop ze in de naam van de Vader, zoon, Heilige Geest. Twee opdrachten die God geeft. Eerst aan Adam en Eva: ga heen, bevolk de aarde, word talrijk. Tweede opdracht, zegt Jezus, maak alle volken tot mijn discipelen. Ik wil jullie ten eerste laten zien dat ze, uh, um, sim, het eerste is een symbool van het tweede. Natuurlijk wil God, was het de bedoeling dat Adam en Eva met meer zouden komen. We zijn al met uh, 7 miljard. Dus het is gelukt. Het is behoorlijk gelukt. Zo zelfs dat ze zeggen, nou de aarde wordt vol en we moeten wat doen aan de overpopulatie, et cetera. Maar natuurlijk was dat letterlijk de bedoeling dat Adam en Eva de wereld zouden bevolken. Maar er zit meer in. Want de Bijbel is een geestelijk boek. Het is niet alleen een praktisch boek of een sociologisch boek. God zegt, jullie zijn gemaakt naar mijn beeld. vermenigvuldig dat. Je kunt het niet jezelf in je eentje vermenigvuldigen, Dus je moet dat samen doen. Man en vrouw, twee heel verschillende wezens, maken samen, als ze in eenheid samenkomen, een nieuw leven. En als je dat maar gewoon vaak genoeg blijft doen, dan wordt de aarde vol waar nu nog niemand, waar de schepping nu nog niet een beelddrager van mij kan zien, want jullie zijn er nog niet, jullie zijn beelddragers van mij, komt daar iemand die lijkt op God, in hun buurt. En wat Jezus zegt is eigenlijk exact hetzelfde, maar het is de vervulling van de praktische betekenis in Genesis. Jezus zegt, Ga samen erop uit, christenen, apostelen, eerst en de apostelen, maar tegen alle, voor alle christenen geldt dit. En jullie zijn, helemaal, jullie zijn allemaal verschillend, christenen zijn verschillend, maar leer samenwerken. Dus als man en vrouw moeten leren samenwerken, niet moeten scheiden en zeggen nou, we kappen ermee als het even moeilijk wordt. Maar nee, je werkt met elkaar aan de issues die je hebt onderling. En dan komt daar zo'n intimiteit dat daar een bevruchting plaatsvindt. In de kerk, dus in de samenwerking, Dan ontstaat nieuw leven als jullie... Zo verschillend als jullie zijn, samenkomen, mij gaan dienen. Dan kom, komen daar geestelijke baby's uit voort. En op die manier wil ik dat jullie kolonie op kolonie stichten. Van beelddragers van mij. Dat beeld van God waren we kwijt door de zonde, maar we hebben het weer terug door Jezus. Amen. de inwoning van de Geest. Dus, God zegt: vermenigvuldig, vermenigvuldig wat ik in jou doe. Doe dat samen, niet alleen, niet jij en je eentje, nou ik schrijf een brief. Nee, samen, kerk zijn, grote kerk, kleine kerk, connectgroep, megakerk, allebei, alles samen, brengt nieuw leven voort. Vul de aarde daarmee. En het is gelukt, want ze begonnen in Galilea, een kleine provincie. En we zitten nu op een Caribisch eiland met... Tientallen kerken op dit moment. Naar dit woord te luisteren. En het is zo op... De apostelen... De aarde is bevolkt tot en met Tahiti. Tot en met Alaska. Spitsbergen. En wat heb je allemaal nog meer voor eilanden. Van Amsterdam tot Nieuw-Amsterdam in de Indische Oceaan. Overal wordt het woord van God gehoord. En het groeit en het groeit alleen maar. Maar niet overal gaat dat zo hard... En God zegt, dat ligt niet aan het land of of aan de mensen dat ze niet willen luisteren. Waar het niet hard gaat, natuurlijk hebben bepaalde factoren invloed. Maar het ligt dan altijd aan of er werkers zijn, mensen zijn die dit geloven en die dit doen. Daar ligt het aan. Het ligt niet aan de oogst, de oogst is groot. De arbeiders, die zijn weinig. Dat is het probleem. Of daar mensen of in laat laatste vermenigvuldigd worden. Dus God heeft een voortplantingsdrift in ons gelegd. Zoals elk dier heeft dat, het instinct om zich voort te planten. Zo geestelijk hebben wij dat ook. Als je gezond leeft met de Heer, heb jij het instinct om je voort te planten. Je wil dat, je wil meer mensen Jezus laten kennen. In de wereld zijn, um, is het zo dat hoe rijker een land, hoe minder baby's daar worden geboren. En in Europa specifiek is daar een groot probleem. Europa heeft te maken met een afnemende vruchtbaarheid. Je hebt 2,1 kind nodig per vrouw om op pijl te blijven als bevolking. 2,1 kind, ik wil dat 0,1 kind dan wel eens een keer zien. Hè. Maar... Gemiddeld dus, meer dan 2, bij 2 zak je net een beetje, je moet 2,1 hebben. Twee, nee, vanaf 2 en hoger. En er zijn dus ge, um, ge, gebieden, met name Spanje, Italië, Rusland, waar het soms op 1,1 ligt. 1,2. Um, en dat betekent dat de bevolking daar met de tijd afneemt. Duitsland... Uh, heeft nu iets meer dan 80 miljoen inwoners, maar de voorspelling is in 2050 zullen ze uh, nog in de 60 miljoen, 65, 67 miljoen inwoners hebben. Dus je begrijpt dat aan de ene kant die immigratie een oplossing daarvoor is. Waarom is het een probleem dat een land dunner bevolkt wordt? Nou, aan de ene kant is het geen probleem, je hebt lekker meer ruimte. Maar de huizenprijzen storten in, de economie stort in, bedrijven kunnen niet meer functioneren, kunnen geen werkers meer vinden. Dus je moet dan op een gegeven moment of je bedrijven sluiten en gewoon kleinere economie ook gaan krijgen, of je moet mensen van buiten aantrekken. Um, er zijn hele dorpen te koop in Italië en Spanje. Je kunt voor uh, 50, 56.000 dollar een geweldig, compleet dorp in noorden van Spanje kopen. En er zijn heel veel voorbeelden daarvan. Dus niet één huis, hè. het zijn iets van zeven, acht huizen. Waarin iedereen vertrokken is. Er worden geen nieuwe inwoners meer geboren. De laatste inwoner is 10, 20 jaar geleden gestorven. De hele cultuur, de hele geschiedenis is weg. Dit is, dit is nu. Hè, in Rusland, Italië, Portugal. Um, is dat. De, ja, eigenlijk is dat, de, dat, dat overal nu al aan het gebeuren. En de cultuur verdwijnt, dus of de cultuur wordt vervangen. Nou is dat op zich niet altijd een probleem. Amerika, de Verenigde Staten, um, is op dit moment al uh, 20% Latino. 20% spaans Dus Colombianos. Um, en omdat zij veel meer kinderen krijgen dan uh, Blanken en ook Afro-Amerikanen. Is de voorspelling dat Amerika gewoon met de tijd, zal het een Spaanstalig land worden? Nou kun je daarover twijfelen, want ik zie dat de volgende generatie Latinos die kunnen vaak ook geen Spaans meer Dus de vraag is even hoe dat gaat. Um, en omdat die culturen redelijk toch dicht bij elkaar liggen, is dat op zich niet zo'n conflict. Maar komt daar bijvoorbeeld een islamitische cultuur, waarin toch hele andere kernwaarden zijn dan het verschil tussen uh, Latinos en de, en de Europee- Europese christenen, zeg maar. Dan krijg je conflicten zoals je wat je nou ziet in, overal in Europa. Je krijgt opkomende islam, je krijgt een anti-beweging, wat je daarvan vindt of niet. He, Wilders en Baudet en al die dingen. In alle landen zie je dat. Dus dat is een probleem wat voorlopig niet weggaat. Want al die omringende landen om Europa willen graag Europa in. En Europa heeft bevolking nodig. Het probleem is dus dat of de cultuur verdwijnt, of de cultuur wordt vervangen. En dat kan een goede of slechte zaak zijn, dat laat ik aan jullie. Maar het heeft te maken met het niveau van vruchtbaarheid. En dan zijn ze aan het kijken hoe komt het dat, um, dat vrouwen of stellen minder kinderen krijgen. Um, en dan gaan ze het, gaan ze het opzoeken. In, gaan ze bijvoorbeeld kijken, nou het is vast economisch moeilijk. En dan gaan ze de kinderopvang. Um, in Scandinavië heeft minder dat probleem, want ze daar hele goede kinderopvang hebben. Heel erg betaalbaar. Um, Nederland heeft ook minder dat probleem. Ten eerste, omdat er nog behoorlijk wat christelijke streken zijn. En die houden dat bevolkingsaantal gelukkig op peil. Dat dat stond echt in een VN-rapport dit. Maar ook, ze krijgen wel later kinderen Nederlandse vrouwen. Maar, uh, omdat er daarna toch wel veel flexibiliteit is om deeltijd te werken. En omdat er sociaal toch best nog wel een een idee is, weet je, je moet als, als moeder... Moet je niet fulltime gaan werken de eerste jaren. Ook onder niet-christenen, ongelovigen in Nederland, is dat nog de gedachte. Is het daarom toch um, ja, normaler om toch nog wel meer kinderen te krijgen? Al beginnen ze er later mee. Sommige landen, Spanje, zoekt in een babybonus. krijg je 2.500 euro extra als je een baby krijgt. Of hogere kinderbijslag. Of allerlei bonussen zijn ze aan het... Te doen, maar het werkt maar een klein beetje. Um, alles ja, kijk hier op Aruba: je moet bijna twee verdieners zijn. Dat, ja, ze dwingen het prijsniveau. dwingt je eigenlijk er bijna toe. Um, dus om hier een gezin van vijf of zes te hebben, nou dan heb je echt een groot geloof nodig. En als we dat nou vertalen naar um, onze geestelijke vruchtbaarheid. Er zijn landen waar het christendom enorm groeit. Afrika, hele continent, heel Sub-Sahara-Afrika. Van een paar miljoen naar honderden miljoenen. Nee, ja, zonder overdrijven. Christenen. China, Iran op dit moment wordt hard geraakt door de Heilige Geest. Bam. Krachtig. Zuid-Korea. Van 100% boeddhistisch naar nog maar 50% boeddhistisch en meer dan 50%, nou, 50% christen. Hoe komt dat? dat is Latijns-Amerika dan kun je zeggen, ja, dat was Gods tijd, ze zijn ontvankelijk. En dat heeft er ook mee te maken, absoluut. Je moet niet helemaal negeren, die factoren. Maar, Jezus zegt, gezegend zijn de armen, we hebben het vorige keer ook over gehad. Um, kan het zijn dat daar een geestelijk vruchtbaarheidsklimaat is? Dat mensen um, meer snappen, wij hebben de Heilige Geest zo nodig, of meer van Gods kracht nodig, ze vervuld raken met de Heilige Geest en daarmee met een drive om zichzelf te vermenigvuldigen in anderen. Ik wil daar heel graag... Mijn leven lang onderzoek ik dat wel. Hoe komt dat? En hoe kunnen we die drive aanwakkeren? Dat dat verlangen van gewone christen. Niet alleen leiders en fulltime mensen en voorgangers en zendelingen. Maar elke christen. Ook als je gewoon een baan hebt en een gezin. En je je hoofdtaak is niet per se in de kerk normaal gesproken. Dat je toch jezelf weet te vermenigvuldigen. Hoe kunnen we dat doen? Ik breek daar mijn hoofd over. Ik bid daar over. Lees daar. Praat daar met mijn vrienden over. Zoeken naar een manier. Hoe kunnen wij in deze cultuur en ook de Arabische cultuur, een rijke cultuur, hoe kunnen we een vruchtbare cultuur maken? Lig je daar wel eens van wakker? Vanaf nu profiteer ik als jullie daar af en toe van wakker gaan liggen. Er moet in ons een urgentie zijn. Gisteren las ik gewoon las de Bijbel, Bijbel in gewone taal. Las ik deze teksten in Thessalonicense. Ik lees er gewoon even snel achter elkaar. De mensen zullen denken dat er vrede is en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er dan ellende en verwoesting zijn en niemand zal kunnen vluchten als Jezus terugkomt en het oordeel komt. Jezus zal komen met zijn leger van engelen uh, en met een groot vuur. Dan zal hij de mensen straffen die God niet kennen en het goede nieuws over onze Heer Jezus niet willen geloven. Die mensen worden gestraft met eeuwige pijn ver weg van de Heer en zijn grote macht wauw, wauw, waarom zouden we... Wow. Er is iets mis met een christen die niet zichzelf wil vermenigvuldigen. Of anderen wil helpen zich daar vermenigvuldigen. Als je dit gelooft, dan kan het niet anders. Er moeten meer mensen Jezus gaan kennen. God wil dat alle mensen gered worden. En de Bijbel zegt zo mooi, in Samuel staat daar, God denkt plannen uit om iemand die verstoten is terug te halen. God denkt plannen uit... Denken wij met hem mee? Denk je wel eens een plan uit? Hoe kan ik iemand ver weg van hem bij hem krijgen? En dat je hier bent is deel van dat plan. Doe je mee? Doe je mee? Als we kijken in de handelingen zien we dat God heel belangrijk vindt uh, dat er aantallen zijn. Hij vindt het heel belangrijk. In Spreuken 14 van 28 namelijk, daar staat... In de veelheid van volk ligt de glorie van een koning. Spreuken 14. Spreuken, komt goed. Spreuken 14 van 28. Ja, ik spring, even, ik spring even naar voren, Mark. Daar staat, in de veelheid van volk ligt de glorie van een koning. Jezus is koning, ja toch? Ja, vergeet, vergeet die maar eventjes. Luister maar naar mij, luister maar naar mij. Spreuken 14 van 28. In de veelheid van volk ligt de glorie van een koning. Dat geldt ook voor Jezus als koning. Dus we kunnen zeggen, ja het is niet belangrijk hoeveel mensen gaan om de kwaliteit. En dat is ook zo. Dat is ook helemaal waar. Maar God wil allebei. God wil en meer Jezus kwaliteit en meer mensen. En als er veel mensen bij hem komen, dan is dat een grote eer voor de naam van Jezus. We zien het in de handelingen. We zien in hoofdstuk 2. Dan zien we, de discipelen hielden zich vast aan wat hun geleerd werd. Ze liet, gingen niet van afwijken. Ze hielden vast aan het bij elkaar komen, aan de gemeenschap, onderlinge, verbondenheid. Ze wandelden in de ontzag voor God, de vrezen des Heren. Er waren veel wonderen, er was veel liefde. Ze deelden hun bezittingen, er was veel praktische hulp bij elkaar, naar elkaar toe. Ze kwamen dagelijks samen, ze waren verslaafd aan, aan het woord en aan aanbidding. En de gevolg daarvan, handelingen 2 vers 47, God voegde elke dag mensen toe aan hen die behouden werd. En God noemde daar getallen gewoon. God laat Lucas het getallen opschrijven. Eerst 3000, daarna 5000, daarna werd het een menigte die je niet meer kon tellen. In Jeruzalem alleen al. In hoofdstuk 5 zien we, er kwam grote vrees, groot ontzag over het volk van God toen Ananias en Zafira dood neervielen toen ze logen in de kerk. Dus tip, niet liegen in de kerk. Wacht dat je buiten bent. Er gebeurden veel wonderen. Ze waren allemaal eensgezind. En in hoofdstuk 5 vers 14 staat dan als gevolg daarvan, van die kwaliteit, er kwamen, werden steeds meer toegevoegd die de Heeren geloofden, zowel ma- menigten van zowel mannen als van vrouwen. In hoofdstuk 6 zien we dan dat de vervolging is uitgebroken, dat mensen doorgaan met geloven en met preken, ondanks dat hun gezegd wordt, zwijg. Ze komen samen en in het groot, in het tempel, en in het klein, in huizen. Er zitten wat weduwen te mopperen, die krijgen niet genoeg aandacht, En ze lossen het op door leiding van de Heilige Geest. En ze gaan het leiderschap delen met een steeds groter team. En er wordt uitgebreid. En het gevolg daarvan, hoofdstuk 6 vers 7. Het woord verbreidde zich sterk en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote, menigte priesters van aan het geloof gehoorzaamd. In hoofdstuk 8 komt die vervolging wat heviger. En dan staan, worden ze overal verspreid. En dan denken ze, oh nee, de duivel wint. Maar God zegt, nee, wat de duivel bedoelt, tot een kwade gebruik ik ten goede, want nu haal ik jullie allemaal uit elkaar. Zij denken, we zitten allemaal zo gezellig met elkaar in Jeruzalem. We willen we heerlijk maar samen. God zegt, ja, en de rest van de wereld, nou moet jullie opschieten. Nee, nog even, heer, nog even, nog tien jaar opbouwen. Even warm aan elkaar. Nee, zegt de heer, vervolging. En dan staat het, ze worden allemaal verspreid. En zij, die overal verspreid werden, trokken het land door en verkondigden het woord. Bam, hele regio vol kerken begon allemaal klein, die kerken. Ze groeide allemaal uit. In hoofdstuk 9, vers 31, staat dat het, het vo- uh, de gemeente in de streek had vrede. Ze werden voortdurend opgebouwd. Ze wandelden weer, weer in het ontzag voor de Heer. En in de vertroosting, de kracht en de vertroosting en het spreken van de Heilige Geest. En gevolg, ze namen in aantal toe. In hoofdstuk 11, dat, dat wordt over gesproken over een hele andere stad. Antiochië, nu een niet betekende stad in Turkije, toen een van de vier grote wereldsteden. In het hoekje tussen waar Turkije en Syrië bij elkaar komen. Ongeveer waar nou dat offensief van Turkije bezig is. Antiochië, een enorm grote stad. En er staat dat daar uh, een gemeente ontstond van zowel heidenen als joden. En, de, en uh, dat waren mensen, staat er vol van de heilige geest en vol van geloof. En het gevolg daarvan, een grote menigte werd aan de Heer toegevoegd. En daar is dat de kerk waar Paulus als leider groot is geworden. Oftewel kwaliteit, echte kwaliteit, leidt tot kwantiteit uiteindelijk. Niet andersom, maar kwantiteit is een onvermijdelijk gevolg daarvan. En dat kan wel op een hele andere manier gaan dan je denkt. En daar moet je open voor staan. Maar God wil uiteindelijk meer mensen. Amen. En dan zien we bijvoorbeeld dat Paulus in Thessalonica een kerk sticht, een huidige Thessaloniki in Macedonië, Griekenland, en dat hij daar maar waarschijnlijk maar drie weken kan blijven. En als hij dan weggejaagd wordt. En dan is hij weg. Hij is maar drie weken geweest. Waarschijnlijk elke dag wel diensten gehouden. Misschien nog een paar weken extra. Dat dus een kleine marge. Misschien, maximaal zes weken is het geweest. Hij is een paar weken daar geweest. Is weg. Allemaal pasbekeerde, Heel veel van hen geen achtergrond in de Bijbel. Hij gaat weg. Schrijft een brief. 1 Thessalonicenzen. En daarin zegt hij al. In hoofdstuk 1 zegt hij: jongens, van. J- ik weet dat het goed met jullie gaat, want van jullie uit heeft het woord al luid geklonken. En niet alleen in Macedonië en Achaïe, twee streken van Griekenland, maar alle, in alle plaatsen is jullie geloof bekend geworden. Dus hij is best een paar weken daar geweest, allemaal pas pasbekeerden. Maar hij heeft dus zo'n DNA aan die gasten gelegd waarschijnlijk, dat vanuit hun begonnen al een paar weken christen. Gingen ze naar een andere plek en en familieleden kwamen en mensen die op bezoek kwamen die gingen weer terug. En die gingen ook samenkomen, die gingen ook geloven. Het is niet nodig om jaren bijbelschool te doen en titels te hebben. En zelfs de grote apostel in je midden, Paulus, uh, of of de hele tijd een een professional. Het is allemaal niet nodig om te groeien en om mensen te discipelen. Want iedereen, een kind kan de was doen als je maar... De drive hebt. En geen smoesjes zoeken. Eigenlijk wil ik niet. Ik zoek een smoesje om het niet te hoeven doen. Nee, je moet vol van de geest zijn. Je moet het willen. En je moet geloven. Dat God het kan en wil doen door jou heen. De veelheid van het volk is de glorie van een koning. De gepassioneerd zijn om alles te doen en te zijn voor de missie. Vol van de geest zijn. Vol van geloof zijn is... Oké, okay, misschien kan je nog helemaal niks, weet je nog helemaal niks, heb je nog helemaal geen ervaring, maar je wil het. Er is een verlangen in jou, je zoekt bijna een smoes om al vroeger te mogen beginnen. Maar ben je vol van iets anders, dan zoek je een smoes om je verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven. Nou, ik betaal die zendeling wel, ik koop mijn schuldgevoel af. Betaal zendelingen, AUB, dank u. Maar <laughs> het is niet de bedoeling dat je zegt, van, nou, ik, ik, ik specialiseer dat uit... Als iemand die zelf geen timmerklusje meer doet in zijn huis, maar alles alles laat laat, laat doen door een specialist. Natuurlijk zijn er specialisten, er zijn er timmermannen die het helemaal goed kunnen. Maar je moet zelf ook af en toe een ding kunnen fixen, Christian Tan. Er zitten veel heel handige mensen hier. Als ik voor elke gloeilamp die uitvalt een klusjesman moet bellen, gaat niet goed. Dus je moet, ook al is het niet jouw specialiteit, sommige dingen moet je ook gewoon zelf doen. En zo werkt het ook wat dit betreft. Het maken van discipelen, natuurlijk zijn er specialisten. Maar het is een luie slaaf, een luie dienstknecht die zegt, nou laat hem het maar doen. Ik heb mijn eigen specialiteit. Iedereen kan zichzelf vermenigvuldigen. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen, heb ik het echt over mensen die gewoon, laten we zeggen, het niet makkelijk hebben in het leven. En hun doel is gewoon, je mogen gewoon lekker zijn in de gemeente. mogen lekker zijn. Maar de meeste, dat je gewoon normaal functioneert. God wil dat jij jezelf vermenigvuldigt. Zijn beeld in jou. multiplicar, Multipliceren in anderen. Het probleem is niet de oogsten, het probleem is de arbeiders. God roept uit de hemel, Jezaja zegt, wie zal ik zenden? Wie zal volgens gaan? Ik, daar roepen alleenstaande moeders. Daar schreeuwen mensen. Laat God waar u bent. Als u er bent, laat me zien. Zoals een meisje wat nou vaak hier geweest is. Die riep, God als u er bent, laat me de juiste kerk zien. En de dag erna, in de Starbucks, Jantine, die, 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 die zelf ook niet ziet als een puur zang evangelist. Maar die gaat ik wil hier, help me, help me. Laat me zien op die manier die bij me past. En de dag erna, bam, komt dat gesprek daar. Als je het maar wil, als je er maar open voor staat. God zegt, wie zal ik zenden? Ik wil dat gebed beantwoorden van deze persoon in pijn, die zijn leven kapot gaat, die op weg is naar de hel ook nog eens bovendien. Wie zal ik zenden? Wie kan ik zenden? Want fantastisch zou het zijn als elke gelovige, gewoon wie dichtst in de buurt is, voortdurend onder leiding van de geest staat, verlangen heeft om dat te doen, beschikbaar is. Maar daarom zegt Jezus ook al die gelijkenis over de verontschuldigingen, ken je dat? Er is een maaltijd en dan zeggen ze, ja, maar ik kan, ik, ik kan niet komen. Ik heb, uh, ik heb uh, een koe gekocht, ik heb een vrouw gekocht. Of nee, wat is. Het? Goed, et cetera. Rund, vrouw. Ja. Ik heb een huis gebouwd, ik ben met dit bezig. Ik kan niet komen. Daarom zegt Jezus al die gelijkenissen, omdat Hij dit uit ons hart wil halen. Omdat Hij ons hart kent en zegt, ja, als je niet uitkijkt, gaat dat in je hart zitten. Je gaat een smoesje zoeken om het niet te hoeven doen. Of die talenten in de grond stoppen, waarom noemt Jezus dat? Hij wil het uit ons hart halen, dat we het ontduiken. En die gast die het in de grond stapt, stopte, was de gast met het minste talenten, wist je dat? En die wordt gestraft. Hij had kunnen zeggen, ja, maar die heeft veel meer, tuurlijk die, maar ik, nee. Ook al waar je weinig talent in hebt, God verwacht dat je daar wat mee doet. We willen wel vaak het priester, we geloven in het priesterschap van alle gelovigen. Amen, dat is het slogan van de reformatie. Priesterschap van alle gelovigen, yes, yes, yes. Maar vaak willen we wel de lusten, maar niet de lasten. We zeggen, ja, ik wil wel mijn stem, mijn mening kunnen laten geven en meestemmen in de kerk. Maar uh, de verantwoordelijkheid die daarbij komt, dat ik dus ook een bedienaar ben van het woord. En als een heilige leef, die willen we niet. Ja, dat moet dat is voor hem. 1, 2 Timotheus, al die opdrachten die daar staan, dat is voor de, dat is voor de pastor. Nee, dat werkt het dus niet. Het moet gelijk opgaan. De Bijbel zegt heel duidelijk, de geest, Joel 2, de Heilige Geest, komt op iedereen. Zelfs op de slaven en de slavinnen van die tijd. Iedereen kan profiteren. Iedereen moet vol van de geest zijn. Iedereen wordt, ook een gelovig, wordt aangemoedigd, vol te zijn van Jezus, woorden elkaar te bemoedigen. Tegen iedereen, zegt God in Colossense, laat jou spreken aangenaam zijn. En zorg dat jij weet hoe je mensen moet antwoorden als ze je vragen over je geloof. Niet, dat is niet een brief aan leiders, maar aan de hele kerk. Iedereen wordt opgeroepen te leven als een reclame, als een sieraad, als een magneet voor Jezus. Dat jouw leven straalt en dat het aantrekkelijk is. Er zal verschil zijn in gaven en intensiteit, maar het is voor iedereen bedoeld. Dus ga jezelf meer zien als een zielenwinner. En als een discipelmaker. Ook als je nog maar net bekeerd bent. Net zelf met de Heer wandelt. Als je nog niet klaar bent, bereid je voor. Als je nog thuis woont bij je ouders, dan heb je nog een tijd om te leren... Hoe moet ik omgaan met geld? Hoe werkt een motor van een auto? Hoe, wat is een hypotheek? Hoe zit dat in elkaar? He, hoe kook je? Hoe ben je gastvrij? Hoe ga je om met situaties? Dat leer je thuis. Je bent nog niet klaar om zelf een gezin te beginnen. Maar er komt een tijd. En dan, ja, als je op je 35ste nog uh, bij, je, bij je ouders op de zolder woont. He, het kan natuurlijk in omstandigheden. Ik zeg niet dat het fout is. Maar normaal gesproken is de tijd om toch al eigen kinderen te hebben en dat zelf te gaan leren aan anderen. En hetzelfde is dus ook geestelijk. Je moet leren discipel te zijn, eerste uur van de D-school. Hoe vergeef ik? Hoe ben ik vrijgevig? Hoe, hoe bid ik? Hoe uh, leef ik in de kerk en ga ik niet weg bij het eerste probleem? En hoe versta ik Gods stem? En er is het dan tijd om dat nog gewoon te leren. Maar op een gegeven moment verwacht God, ook als je geen leraar, spreker, fulltimer bent, dat jij anderen leert te vergeven, te bidden, vrijgevig te zijn, te helpen, te dienen. Het wordt op een gegeven moment tijd. In Johannes 15, vers 8 staat Jezus, Zegt Jezus, mijn vader wordt verheerlijkt als jij veel vrucht draagt. God wil dat jij, 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 veel vrucht Vrucht draagt. Dus hoe vermenigvuldig je jezelf? Hoe doe je dat? Twee, twee woorden: evangelisatie en discipelschap. Evangelisatie, bekend woord discipelschap ook wel een beetje. Evangelisatie is onder ongelovigen. Je vertelt ze, en je doet jouw deel in het getuigen. Discipelschap is onder gelovigen of netbekeerden. Dat je ze op weg helpt. Er kunnen tieners zijn. En dat kunnen volwassenen zijn, dat kunnen bejaarden zijn. Misschien een specifieke groep, of het kan het algemeen zijn. Het kan een man zijn, het kunnen mannen zijn, het kan alleen vrouwen zijn. Maar discipelen, anderen helpen te doen wat Jezus zegt. Twee manieren hoe jij jezelf vermenigvuldigt. Van de week kreeg ik weer een berichtje um, van iemand uit Zutphen. Er uh, uh, was een, een, ja, een meisje die heel opvallend verschijning was op straat. Ik denk dat ze 17 of zo was in die tijd. Pik zwart haar, pik zwart en lippenstift altijd. Zware make-up, echt zo'n gothic type. En liep op straat. En het liep echt zonder overdrijven, als een zombie liep ze over straat. En uh, de anderen van de kerk, dit is waarom ik het verhaal vertel. Gewone gemeenteleden zagen haar ook. En zij is zonder overdrijven. Door vier of vijf verschillende mensen. Spontaan aangesproken op straat. Vier of vijf verschillende leden van, onze, van Leef Zutphen. Aangesproken. Natuurlijk om als ze een opvallende verschijning Maar iedereen voelt de bewogenheid van God voor haar. Ze begonnen met haar te praten. Dit meisje. Helemaal gebroken. Moeilijke start en alles. Komt in de kerk. Laat zich dopen. Helemaal stralend in nog in onze tijd, op een gegeven moment gaan er wat dingen moeilijk, stop ze naar de kerk gaan. Sommigen gingen achter de ze ramen. Nee, ik geloof er allemaal niks meer van. En het begon te schelden, letterlijk. Net van de week krijg ik weer een berichtje. Hé, hey, hoe is het? Lang geleden. Andere namen, dus ik weet niet wat het is. Ik moet even uitzoeken of wat de echte naam nou is. En ik, oh, zij is het. Ik ben weer in God gaan geloven. Ik heb het geloof weer gevonden. En ik wil weer naar de kerk gaan. Ik zeg, oh, nou goed, ja, we zitten er niet meer in Zutphen, maar ik uh, breng, breng je weer in contact. Ik, uh, ben heel, uh, het is wel heel moeilijk geweest de laatste jaren, maar ik, ik, ik heb het op mijn geloof weer terug. En op mijn Facebook ding is heel groot. Christ, Christen en proud of it heel groot erop. En dit is een voorbeeld van hoe God het wil, denk ik. Niet één zendeling. Nou, laat de laat, laat, uh, laat dominee, laat de voorganger het evangelie even, maar even vertellen. Weet je wel. Wat ook goed is. Als je het niet zelf kan, neem ze dan mee naar de kerk en hoort het hier. Prima. Maar. Wat fantastisch is. Als het, als het hele lichaam zo gevoelig is voor de geest. En mensen aanspreekt. En iemand binnenhaalt die anders niet gered had was geworden. Zou zijn. Was. Had. Zou kunnen. Ja. Dat is. God wil dat het functioneert. En zo heb ik vele voorbeelden. Ook één meisje wat hier geweest is. Ik heb nog gekeken om hier te gaan wonen. Zat er heel vroeg in de jong, gewoon uh, is gewoon een heel, uh, verder een heel gezond, vrolijk meisje. Maar gewoon, um, gewoon psychisch moeilijk. zou je het niet zou zeggen. Hier nog een, een beetje op bezoek geweest. Uh, toen we net hier waren. Um, en op straat ook aangesproken. Gewoon door een gemeentelid. Normaal iemand opgenomen in een groep. Want als ze niet degene zijn die het aanspreken. Waar was, ja, hebben we ze geleerd. Joh, komt er iemand binnen. Die connectie. Dat ze een connectie maken. Is zo van levensbelang. Dat ze binnenkomen. Niet voelen van nou, zij hebben het gezellig. Maar ik hoor er niet bij. Ze zijn meteen opgenomen worden in een groep. Dat die liefste ook voor hun is. En niet alleen voor een exclusief clubje. Hebben we ze geleerd. En dat werd toegepast. En dat meisje werd opgenomen. Zo in de groep. En liet zich dopen. En haar vader kwam er achteraan ook nog. En um, tot ze op een gegeven moment, en haar leven veranderde zo dat ze zei, ik wil weer gaan werken. Terwijl ze een levenslange uitkering kan krijgen als ze wil. Want ze is voor de levenslang afgekeurd. Is ze weer gaan werken bij een pannenkoekrestaurant. Hoe God levens verandert. Door gewoon normale mensen. Het verhaal, wat ik volgens mij wel een keer eerder verteld heb, van die gast die in de Hema zat. En die, die, die de hele wereld over gereisd had. En die uh, in India en in Mexico geweest bij de Indianen om daar God te vinden, shamanen en, en goeroes. En die op een gegeven moment zichzelf ging verdrinken en onder water was. Weet je nog? Wie weet dat nog? Was onder water. Zo van: kap je, ja, ik heb niets zo'n moment voor te leven, ik heb God niet gevonden. Gescheiden, alleenstaande vader geworden. En goed, de kind uh, waarschijnlijk uh, voogdijrechten die kwijt. Helemaal een moeilijk, moeilijk moment. Onder water hoort hij de stem van volgens hem de grote geest in het universum. En die zegt, ga naar boven, ik heb nog een plan met je. Zijn naar boven? En hij zegt, nou oké, okay, ik ben benieuwd wat dat plan is. En drie weken later in de Hema zit hij zijn 1 euro ontbijtje op te eten. En een, weer een gewoon gemeentelid, gewoon een baan, die werkt in de kinderopvang, meisje. Zelf ook als ongelovige, tot geloof gekomen was. Die ziet hem, die spreekt hem aan en zegt... En zegt gewoon heel pot. Mag ik jou het evangelie vertellen? Nou, dat dus zeg altijd. Ik zeg altijd: begin niet zo. Weet je, dat is een beetje te christelijke taal. Maar uh, hij was gewoon: Hij was, ja, is goed. En een dag bij zichzelf: Ik zit te wachten tot iemand. Tot het doel van mijn leven door het universum wordt gezegd. Zeg, hij hij vertelt over Jezus. En hij zegt: Nou, ik weet het niet wat ik ervan moet vinden. Maar ik geloof jou. Die vage taal, weet je wel. Ik geloof jou. Nou, gaan mee naar het kantoor. Want we baden drie ochtenden in de week. En er zit een hele groep zit daar. En uh, dan kun je, kun je nog meer van mijn uh, vrienden leren kennen. Dus, ze kwam binnen. En hij, uh, hij kwam binnen, die gast, heel wild. Zo, zijn haar, heel wild. En een heel wilde blik in zijn ogen ook zo. En, en, uh, en uh, we waren aan het bidden. En hij zei, kom lekker erbij. En wij zijn gewend. Ja, gewoon als iemand ongelooflijk binnenkomt, gewoon doorbidden. Gewoon, gewoon jezelf zijn. En aan het einde van de hele sessie. En, uh, Kijkt hij rond. En, oh. en op een gegeven moment zegt hij. Ik geloof jullie ook. Ik dacht, wat bedoelt die gast? En hij komt naar de kerk en hij blijft komen, hij blijft komen, hij blijft komen. En op een gegeven moment gebeurt er wat en hij snapt Jezus. En hij praat nog steeds een New Age-taal en energie en straling en toestand. Maar het is, klopt, het klopt. Je weet gewoon: het. die gast is opnieuw geboren. Hij bekeert zich, hij beleidt zijn zon, hij laat zich dopen, neemt zijn zoontje mee. Neemt weer anderen mee. Een of andere vrouw die je leven lang volgeling van de bagwan geweest is. Een of andere, ja, de jaren zeventig. Zo'n oudere dame al. Die in zo'n commune, en oranje kleren toestand. Nou, die bekering is niet helemaal gelukt, moet ik eerlijk zeggen. Was oh, wel leuk. Die is een tijdje gekomen en een tijdje weer weggegaan. Dat kan. Gewoon op straat. Gewoon in de winkel. Dat kan. Ja, die mensen die we net, zag, net zagen. Gewoon een verjaardag. Elke verjaardag is voor mij een kans. En in het begin, toen we nog Connectgroep alleen niet hadden. Een jongen in de Burger King. Er was wel een op voorspraak van zijn familie in Nederland. zei: je moet dus met hem gaan praten. Een jongen in de Burger King. Uh, met hem gebeden. In San Nicolas. Jezus aangenomen. Goed, ze moesten heel snel het eiland af. En nu in Den Helder. Hij en zijn vriendinnetje. Een Colombiaanse vriendinnetje. Ook een tijdje bij de Connect geweest. Bij ons thuis. Ik weet niet wie ze nog kent. Ga nu. Naar de kerk. Ze gaan nog steeds. En ze dienen mee. City Life Church Den Helder. Super vet. Op de kokin. Van het Indonesisch restaurant, wat al gestopt is. Vlakbij de cruiseschepen. Mijn vader en ik waren daar aan het eten. We vroegen, hebben jullie ook risoles? In hapje wat je hier niet kan krijgen. En wat ik voor echt heel veel geld... Pff, iemand naar Nederland gaat, neem risoles mee. Bevoren Ze komen nog bevoren aan hier. Konden we niet, konden we niet krijgen... Oh, wat hebben ze niet? We lopen naar buiten en de kokin komt via een zijdeurtje, rent ze achter ons aan en zegt, uh, Javaans Surinaams, zegt, ik, heb, ik maak wel iets anders thuis, maar de baas mag niet weten. Ik zei, oh, is goed, geef maar je nummer. Dus wij in contact houden en uh, blijkt ze is moslim, hè, Javaans Surinaams, vaak moslim. Maar ze blijkt al stiekem naar uh, een uh, evangelist op de tv te kijken, die tv-evangelisten. Dus wij komen naar de connectgroep, dus wij komt een avond, was ze erbij. En toen uh, ging volgens mij Jantine en Nathalie nog iemand gingen voor, haar, voor haar bidden, want ze sliep zo slecht. En uh, die nacht he- helemaal heerlijk geslapen. En ze laat ons weten, ik heb voor het eerst in jaren doorgeslapen. Oh, God werkt, wat een wonder, fantastisch, voel me zo rustig. Bijbel gedownload op de telefoon. Heel snel verhuis naar Bonaire, maar ze gaat daar naar de kerk. Moslim, christen. Letterlijk kan ik de hele dag hiermee doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Evangelisatie. Vermenigvuldig jezelf. Jij kan het. Je bent misschien niet zo'n vlotte babbel. Ik weet dat jullie het allemaal denken. Ja, kan ik niet. God kan de meest stotterende gast laten spreken, ten eerste. En je hebt ook niet heel veel woorden nodig. Als je niet veel weet, zeg je: gewoon, Ik weet gewoon niet, maar ik zoek voor je op. He? En ik neem breng je in contact met iemand die het wel weet. Maar als je hart er maar op gericht is, mensen, en dan kunnen wij onszelf vermenigvuldigen, verdubbelen. Amen. En voor wie via Nederland teruggaat, dan kan je daar ook doen. Alleen laat je niet weer uitdoven in een cultuur om je heen als het, als, als het niet de norm is om jezelf te vermenigvuldigen. Als de vruchtbaarheidscultuur is, nee, baby's, nee, moeilijk. Dan krijg je uitstervende dorpjes. Denk daaraan. De cultuur gaat vervangen worden. Wij moeten vruchtbaar zijn. Amen. Dus God geeft je een babybonus. Baby boom, Yes, man. Ga op zo- op actief op zoek naar kansen. Leg relaties. En een tweede naast de evangelisatie discipleschap. 2 Timotheus 2, vers 2. Dan zegt Paulus dit. Timotheus, wat, ik, wat je van mij hebt geleerd... vertrouw het weer toe aan vertrouwde mensen... die ook anderen weer zullen onderwijzen. Dan kun je zeggen... Ja, dat is een boek voor leiders, niet voor mij... Wel, dan laten we gewoon even doen als je allemaal een leider bent, oké? Okay? Amen. God zegt dit tegen jou. Wat jij geleerd hebt, ik heb niet zoveel geleerd, maakt niet uit. Wat je wel geleerd hebt, zoek iemand aan wie het kan vertellen. Die dat nog minder weet dan jij. En ga die helpen om ook weer anderen te onderwijzen. Dat is hoe het werkt. Gewoon opa, vader, moeder, opa, opa oma, vader, moeder, zoon, dochter. Ja, toch? Gewoon niet stoppen met bevruchten. Niet stoppen met baby's maken. Ja? Geen anticonceptie. Zoek mensen actief om je heen naar wie je kan leren. Er zijn altijd, we zitten te springen voor mensen, voor de kinderen. Ja, we zitten te springen, onderwijzers. Mensen voor de tieners. Alpha-cursus starten. Maakt niet uit, ze hoeven nog helemaal niet hier te komen. Echt waar. Wil jij op weg? Ik, ik, zeg, ik wil op weg. Ik wil doen. Ik weet niet hoe. Kom maar gauw. Kom maar. Rennen. Serieus. We vinden wel wat. De oog zat te rotte op het veld. Als we niet opschieten. God zegt. Come on. Maak baby's. <laughs> er was een beweging. Uh, en het heette de G12 beweging. In Colombia was het heel actief. In, in Oekraïne. En in, in Guatemala. En het was zo. Um, er waren celgroepen. Iedereen werd in een kerk, in een kerk werd aangemoedigd deel te worden van een celgroep. En één leider werd dan aangemoedigd om twaalf celleden te vinden. Mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen, jongeren bij jongeren. En als je twaalf had... Oké, okay, ik heb mijn twaalf. Nu ga ik ze alle twaalf trainen om zelf ook weer twaalf mensen te vinden. Een soort piramide, schema, wat dan ook. En dat werkte daar in die landen als een tierenlier. Letterlijk... In, we zijn in Colombia en Bogota geweest in de Mission Charismatica Internacional. Er kunnen gewoon nergens meer op één locatie samenkomen. Dat is onmogelijk. We, in de, we zijn in één dienst geweest in een park. Gewoon open. En dat was maar één van de zoveel regio's van Bogota. Waar ze dan samenkomen. Begon met dit systeem. Want iedereen, wat, wat is daar nou de kracht daarvan? Iedereen begon zichzelf te zien als een leider. Of een potentiële leider. Ik ben een leider. En ze hadden niet allemaal van die mentale, intellectuele blokkades. van Ja, dat is en dat sociologisch. Zit het alles in elkaar. Hoor. Ze gingen gewoon. En natuurlijk niet, bij iedereen lukte het. En je had ook frustratie en misbruik. En het vervelende van dat systeem is, je moest vijf avonden in de week, was je elke week bezig. Maar goed, ze zijn een, uh, Latino's zijn een hele sociaal intensieve cultuur. En die, en die, kunnen heel, heel, die vinden dat helemaal geweldig. En nemen hun kinderen ook overal mee naartoe. Dus dat helpt dan ook heel erg. Dus in die landen explodeerde dat. En in, in Amerika en Nederland hebben ze het ook geprobeerd. En dat heeft zeker wat groei gegeven. Het is een beetje aangepast. Sommigen kwamen met G12.3, oftewel, nou goed... Laten de gewone geloven maar focussen op drie leiders, drie drie celgroepen die uit hun celgroep weer ontstaan. Maar ook al als je dat alleen al doet, gaan we dat nou meteen toepassen hier? Nee, ik denk dat dat niet 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 nu. Maar wat wel daar ontzettend goed aan is, is iedereen gaat zichzelf zien. Ik ben een leider. Ik kan mensen discipelen. En ze kregen gewoon een korte cursus van een paar maanden. school. Ze ging met honger daarheen, want ze zegt, ja, over een paar maanden ga ik mijn eigen celgroep openen. En ik ga mijn vrienden eerst tot, tot Jezus leiden, Ik helemaal niet, niet op de of mijn buren of wie ik ook maar tegenkom. Ik ga eerst tot Jezus leiden, dan ga ik ze discipelen en dan ga ik ze leren ook zelf een leider te worden. Dat was een hele, heel duidelijke visie. Waarom jij niet? Wat is je smoes? Als je echt nog niet klaar bent, prima. Helpen we je klaar te worden. Maar dit is een vruchtbare cultuur. Dit is een land waar een babyboom is. Hoor ik daar een heel luid amen? Amen. Dank u voor de spontaniteit. Yes. Voor wie buiten jouw gezin ben jij geestelijk verantwoordelijk? Of denk je, nou ik heb al genoeg aan wat ik heb. God vraagt van jou dat je op zoek gaat naar geestelijke kinderen. Ze kunnen gewoon al gelovigen zijn, maar die nog gewoon jouw hulp kunnen gebruiken. Ga op zoek. Als je niet weet hoe, kom naar mij, kom naar je connect leider, wij helpen je. We kunnen ook ongelovigen zijn. Maak jezelf verantwoordelijk. Zeg Ik wil het doen, ik weet niet hoe ik doe het, ik ga ervoor. In Ezekiel 47, die rivier die uit de tempel komt, maakt alles gezond, maar wat niet gezond wordt, zijn de moerassen en de poelen. Oftewel, iets wat water ontvangt, maar stroomt niet door. Je ontvangt en je ontvangt, maar je geeft niet door. Wat jij van Jezus leert, moet je doorgeven. Op een gegeven moment stopt je ontwikkeling, als je niet gaat onderwijzen wat je weet. Een bepaalde ontwikkeling in je leven als persoon kun je alleen meemaken als je vader of moeder wordt. Merk ik bij mezelf. Tenminste, ik weet dat het niet voor iedereen geldt. Maar voor mij, ik weet een aantal lessen dat ik nooit geleerd had als, als ik niet verantwoordelijk had gehad voor kinderen. En natuurlijk, weet je wel, er zijn mensen die geen kinderen kunnen krijgen. En daar is het gewoon, heeft God een fantastische weg, andere weg mee. Maar normaal gesproken, normaal in de meest gemiddelde situatie. En dat, geldt, en dat geldt ook geestelijk. Op een gegeven moment stop je met groeien als je die gaat beginnen met uitdelen. sommige lessen leer je alleen als je verantwoordelijkheid neemt. Use it or lose it. Dat is met spieren, amen. Als je dit niet doet, dan gaat het allemaal hangen hier zo. Dan krijg je een negatieve spierbal. Of sterke bal, zoals Ali zegt. En tenslotte, weet je wel, Paulus zegt, Romeinen 15, vers 6. De mensen die hij meeneemt naar de hemel. Door evangelisatie of discipelschap. Dat is het offer wat jij als priester aanbiedt aan God. Ben jij priester? Geloof je in het priesterschap van alle gelovigen? Super, waar is je offer? Ja, ik offer aanbidding, amen. Ik offer geld, amen. Maar het andere offer wat je moet brengen is mensen. Waar zijn de mensen die jij God aanbiedt? Paulus zegt, jullie, deze mensen die ik tot Jezus leid, zijn het offer wat ik als God, als een lieflijke geur aanbied. Kijk hier, hier heb ik mijn mensen die u voor mij bestemd heeft om te bereiken. Direct of indirect. En de Filippense 4 vers 1, de mensen die je meeneemt naar de hemel, zijn jouw erekrans. Nou wordt nog een zware tocht naar de hemel, al die mensen op je hoofd. staan. Nou goed, okay, je snapt wat ik bedoel. Dit is, het is de bedoeling, dat jij vader of moeder wordt van vele volken. Amen. Abraham. Kijk maar een paar kinderen. Er was nog geen, geen heel volk, maar uiteindelijk werd het door en door en door gegeven. Een, wat begint als een mosterdzaadje, wordt een grote boom. Wat begint als een klein beetje zuurdeeg, door deeg, doorzuurt het hele deeg. Bid, lieve mensen, dagelijks voor vermenigvuldiging. Door jou heen, bid voor vermenigvuldiging van jouw kerk. Bid voor kerkgroei. Bid elke dag, sla geen dag over. Voor opwekking. Op Aruba. In de plek waar je vandaan komt. Ik bid, tijdje vergeten. Maar ik bid sinds kort weer elke dag. Elke dag. Voor Leef Aruba. Voor Leef Zutphen. Voor deze hele regio hier. De hele Caribische regio. Voor Europa. Bid daarvoor. Laat het op je hart zijn. Dwingend dat het op je hart gaat liggen. Meer Jezus en meer mensen. Amen. Meer baby's. Alright. Amen.